0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: Eu sou a Bruna Walter.
0: E hoje estamos aqui em décimo episódio do Pequeno Expediente, um programa que você já costumou acompanhar para saber sobre a política paranense. Hoje, com a presença ilustre da nossa editora, Bruna Walter, a mais célebre repórter de Brusque, que virou editora aqui de política na Gazeta do Povo. Bem-vindo ao programa, Bruna.
1: Obrigada. Esse bullying é só comigo? é
0: principalmente com você, chefe, a gente sempre tem que tirar um sarro, né? Mas a Bruna é sempre muito bem-vinda, porque é sempre bem informada aí sobre política. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa para basicamente todo mundo, porque mesmo quem não pega a estrada, depende dos caminhões que pegam a estrada para distribuir produtos, para levar para cidades, para trazer a comida do campo para a cidade. Então, Todo mundo, no fim das contas, depende do preço do pedágio. E, Bruna, neste dia 1 de dezembro, tudo ficou mais caro, né? A gente tem uma tabelinha de preços aqui mostrando que para ir, por exemplo, de Curitiba para o litoral, a partir de agora você paga de carro R$ 19,40, de moto R$ 9,70. E tem pedágio mais caro ainda dentro do Paraná para ir, por exemplo, no trecho ali de Jataizinho, lá no Norte Pioneiro, você paga R$ 22 para andar num trecho concessionado. É bastante caro, mas a gente não está aqui para falar do pedágio especificamente, estava aqui para falar sobre o que os candidatos têm a oferecer sobre isso, afinal, ano que vem tem eleição, e Bruna, toda vez que tem eleição aqui no Paraná, é a mesma história, né? Os candidatos prometem que baixa o Caba, que vão renegociar e não está sendo diferente agora, né? A arma que os candidatos têm é falar de pedágio, né?
1: É isso mesmo, Galindo, porque esse assunto, ele sempre vem à tona, né? Os candidatos mudam, mudam um pouco, mas mudam um pouco, mas esse assunto, ele sempre vem. E a gente percebeu aqui, pelas matérias que a gente publicou, como que esse assunto, ele mexe muito com o eleitor. Né? quando a gente agora que a gente publicou a reportagem sobre o reajuste do pedágio é muita gente comentando é muita gente criticando muita gente indignada
0: até porque é muito caro mesmo né é um valor que não é não é simples de você pagar né para quem usa bastante a estrada principalmente né
1: então então assim os candidatos eles sabem que isso é um tema que é importante para o leitor né aqui no Paraná esse é um tema assim que ele ele causa muita indignação, é um, é um tema que mexe assim, com, com a vida das pessoas, né? Então, assim, o histórico já mostra que ele sempre está na eleição. E você, né, Galino, que está acompanhando os bastidores da política, esse ano, no momento atual, não está sendo diferente, né?
0: É, a gente viu já o Roberto Requião, por exemplo, ganhar duas eleições para o governo do Estado, o, tendo o pedágio como uma das principais bandeiras, né, até essa história do pedágio baixa ou acaba, era o lema principal dele, né, em 2002 e depois em 2006, não baixou nem acabou, a gente sabe que ele entrou com um monte de ações na Justiça, perdeu praticamente todas, né, e o pedágio continuou do jeito que tá, teve alguma negociação ali, conseguiram tirar algumas obras, baixar um pouco o preço, mas... No no fundo ficou mais ou menos a mesma coisa. A diferença agora, né Bruno, é que uh, tem um fato importante que em 2021 acaba o contrato. Né? O contrato entre o governo do estado e as, as empresas de pedágio foi fechado em 98, na época o governador era o Jaime Lerner, que aliás esse mês completa 80 anos, né, uma efeméride, a gente vai falar disso também mais para frente, o, o Lerner fechou esse contrato em 98 para 23 anos, ou seja, acaba em 2021. Portanto, quem se eleger agora governador ou governadora, né, já que temos uma candidata, a gente tem que sempre falar nos dois gêneros aí, a gente tem uh, quem, quem se eleger agora vai, vai ser quem vai decidir o que vai ser feito em seguida. Devolve as estradas para o governo federal, que afinal são do governo federal, é, faz um novo, uma nova licitação, renova o contrato com as, com as atuais empresas. O Beto Richa, que é o governador que encerra o mandato agora, chegou a se movimentar para fazer uma prorrogação do contrato já no mandato dele. Não deu certo, ficou para o próximo decidir. E agora todos eles, lógico, estão se posicionando sobre isso. Né? Começou com o Osmar e agora o Ratinho já apareceu também. Né?
1: Então conta para gente, Galino, para quem está acompanhando aqui o podcast, como é que foi essa movimentação então, do Osmar e do Ratinho?
0: É, o Osmar Dias, desde cedo, decidiu que é um tema importante para ele e ele vem falando em cada oportunidade que tem que é contra a renovação do, do, com as empresas atuais e que é a favor de fazer uma licitação. Essa semana ele chegou a gravar um vídeo justamente dizendo que o aumento era absurdo e o que ele disse foi que ele vai ter um encontro com engenheiros, com pessoas, economistas é, técnicos, que vão fazer um novo modelo de pedágio, que a gente tem hoje no Paraná dois modelos funcionando o governo do estado, que envolve muitas obras e é muito caro, e tem o pedágio federal, que é você por exemplo é de Santa Catarina, né? quando você pega o pedágio para ir para lá, ele é muito barato mas na verdade é basicamente de conservação da estrada, né? não tem obras assim, duplicação, etc então o Osmar Dias disse que quer achar um meio termo, esse tem sido o discurso dele cobrar um pouco menos do que é cobrado hoje, mas cobrar mais do que é cobrado nas estradas federais, em compensação, ter algumas obras, mas talvez não tantas, quanto estão previstas hoje no, no contrato. O Ratinho não demorou 24 horas. Ele também mandou um vídeo para todo mundo dizendo: não, eu também tenho uma posição, e a posição dele basicamente é a mesma, dizendo que não vai renovar automaticamente com as empresas mas ele faria uma licitação internacional, a diferença né Bruna, uhum. é que o Ratinho, sendo ele secretário do Beto Richa como foi, deputado da base do Beto, ele não pode dizer o que o Osmar disse, o Osmar disse que o contrato é absurdo, que a renovação é absurda e que o aumento da tarifa nesse primeiro de dezembro foi também absurdo. O Ratinho não pode dizer isso. Ele simplesmente bota para os clientes e diz, não, vamos resolver. Mas não critica o governo. Né?
1: E na sua análise, qual é o discurso que vem mais de encontro com o que o eleitor está esperando? porque aqui a gente tem tem vários discursos né a gente tem esse discurso do requião que você comentou né durante uma eleição já a, na, nas últimas eleições que o beto richa ganhou o discurso já foi outro na sua opinião assim qual que é o discurso que que agrada mais ao, ao eleitor
0: acho que ninguém aguenta mais pagar tão caro né e, a, esse pedágio federal que foi implantado nas brs né ali no norte sul principalmente né em são paulo santa catarina mostrou que é possível fazer por um preço menor. Então, desde lá, principalmente desde que se fechou esse contrato no fim do governo Lula, começo da Dilma, acho, foi, ficou muito claro que o, que o contrato que o Lerner tinha feito com as empresas tinha um valor excessivamente caro. né? O que se argumenta é que lá em 98... Era uma crise econômica e que as empresas não investiriam se não tivessem um retorno muito alto, a tal da TIR, né, a taxa de retorno do, do investimento. Então, foi. Só, mas, assim, a economia mudou muito desde então, né, nesses 20 anos, não faz mais sentido ter o tipo de retorno que se oferece hoje para essas empresas. Ah, o consumidor sabe disso, sabe que é muito caro, e não aceitaria, acho, qualquer discurso eleitoral que, que não seja de um, pelo menos assim, minimamente de confronto com as empresas, né? O um fez o discurso mais radical de todos e ganhou duas eleições com base nisso. Talvez o Osmar Dias esteja acertando em fazer um discurso mais forte. E o Ratinho fica um pouco de mãos atados, assim como a Cida Borghetti também, né? Porque eles, afinal de contas, participaram de um governo que durante oito anos não fez nada para mudar a situação que a gente tem hoje, né?
1: Uhum, entendi. E agora com os contratos, né? A gente está num horizonte curto, né? Para os contratos já, já chega... a gente já consegue visualizar, né? Alguma coisa, o fim dos contratos, né? Daqui até 2021 é, é um pulo. Sim, né? é, é um pulinho, né? É. E essa questão, então, digamos, parece ser um, que uma questão, uma discussão parece que ela está sendo feita ah, e quando terminar daqui para frente, né? Uhum. né? Antes a gente fazer essa discussão prorroga, não prorroga, tal. O que me parece agora é que essa discussão ela está sendo feita. Ah, então, quando terminar, o que que a gente uhum. pode fazer, né, para melhorar a situação, ser contratos mais vantajosos, né? Assim, você vê dessa maneira?
0: É, mais ou menos isso, né, inclusive até como você falou, né? a impressão é que poderia fazer alguma coisa já, né, mas todo mundo agora resolveu empurrar com a barriga até 2021, 2021 quando, quando acabam os, os contratos, né, a gente vê que o próprio Beto Richa meio que largou mão desse assunto, né, ele não tem, não tem mais falado tanto nisso, deixou de lado, o governo do PT enquanto a Dilma estava lá, né, antes do impeachment, é, se negou a prorrogar o, a concessão para o Paraná, para o Paraná poder fazer essa, essa manobra e, e renovar desde já o contrato com as concessionárias, né? Porque essas estradas são todas federais, quase todas, né? Então, o governo federal não renovando a, o repasse das rodovias para o Paraná, o Paraná não pôde renovar com as concessionárias. Mas agora, imagino, fica bem claro que o governo federal não vai retomar simplesmente essas estradas e deixar, deixar do jeito que está. Então, provavelmente, vai ser o governo paranaense mesmo que vai ter que, que resolver esse pepino. E é muita estrada, né? Se você for ver o anel de integração, ele liga desde Paranaguá até Foz do Iguaçu, e até lá em cima também, Londrina, Maringá, todas as principais cidades do estado têm é, ligação por esse, por esse anel que foi formado lá, lá em 98. Então, influencia todo mundo, não tem um paranaense que não seja afetado por esse, por esse tema. Por isso vai estar muito presente na campanha. E é curioso que a única, única candidata dos três que estão postos já, né? Uhum. Que não se manifestou sobre isso, pelo menos que eu tenha visto, é a Cida Borghetti, né? Que é a vice-governadora, vai assumir, aparentemente, o governo agora em março. E eu não vi uma declaração dela ainda, se ela pretende renovar, se pretende fazer licitação, o que que ela imagino que ela esteja, por enquanto, meio de mãos atadas ali por serviço do Beto, não possa se manifestar, mas assim que ela assumir o governo, obviamente ela vai ter que tomar uma posição sobre isso, né?
1: É, durante a campanha ela vai ser questionada, né? Porque esse é um assunto que já apareceu agora, né? A campanha agora está começando né? a ter uma tá tendo mais movimentação, esse assunto tá tá começando a aparecer, tudo, e de cara, né, até você destacou no seu blog, foi a, né, o primeiro o primeiro passo, assim, né, veio à tona com com esse assunto do pedágio, né, então, assim, é, é importante ela já ir preparando o discurso, né, porque ela vai ser bastante questionada. E qual você é, acha que vai ser a estratégia? Certamente ela já tem alguma uhum. coisa
0: prevista, ela não, né, já está no governo há tanto tempo, obviamente ela tem uma posição sobre isso, mas também ainda não tornou pública. Né? O, o, agora, o que a gente tem que levar em conta também, né, Bruno, é né, que assim, isso é a posição do governo sobre o assunto, dos candidatos a governo sobre o assunto. Mas tem uma outra parte interessada nisso, que são as empresas. Né? E não adianta, o, como o caso do Requião ilustra muito bem, não adianta o governador simplesmente chegar lá dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque existe uma espécie de, de barreira que as empresas colocam, principalmente no judiciário, e que impede o governador de fazer aquilo que ele quiser simplesmente, né? não é ah, cheguei aqui, vou mudar tudo do jeito que eu quero. Né? Tem uma uma história curiosa que dizem do, do presidente dos Estados Unidos, é, dizem que o, o Harry Truman, quando ele assumiu, a, ia passar o cargo para Eisenhower na, na presidência dos Estados Unidos, que ser presidente dos Estados Unidos era basicamente assim, você chega lá, você vai sentar numa cadeira, vai dar ordens para todo mundo e não vai acontecer nada. Né? É mais ou menos a definição de ser governante. E aqui aconteceu exatamente isso com o Requião. Né? Sentou na cadeira, disse que ia acabar, que ia baixar, que não sei o quê, mandou, desmandou e não aconteceu Nada, né? Então, o que a gente imagina é que as empresas vão fazer tudo o que tiver ao alcance delas para tentar barrar uma nova licitação que seja menos proveitosa para elas, no judiciário principalmente. A gente sabe que toda a licitação grande, dessas de milhões, do lixo, do ônibus, etc., vão parar na justiça. As empresas têm advogados caríssimos e elas usam isso para impedir que os seus interesses... É, sejam contrariados. Né? Então, assim que o próximo governador botar um edital de licitação, caso ele não seja realmente favorável para essas empresas, você pode imaginar que elas vão ficar aí 4, cinco anos lutando na justiça e o que pode forçar ah, o governador a fazer um contrato emergencial com quem já está lá para que o serviço não pare. Eu não acho que isso seja... É difícil de prever, né? Muito provavelmente a gente vai ter uma longa e cara batalha judicial pela frente
1: E você comentou, Galindo, sobre essa questão das várias licitações, né? Do lixo, de transporte, que a gente sempre vê judicializada, né? E quais são outros temas ligados à infraestrutura que você acha que vai vir com força nessa campanha?
0: O Beto Richa está encerrando o governo dele pelo menos dois pepinos que ele vai deixar para o próximo governador, porque ele está dizendo que vai deixar iniciado, mas obviamente não tem como terminar num período tão curto aí de governo que ele e a Cida Borghetti vão, vão ter. Né? Um deles é que ele está falando que vai fazer uma extensão da Ferro Oeste com até o Mato Grosso do Sul. Isso aí é mais antigo né, do que a, a disputa entre israelenses e palestinos. Né? Toda hora, cada governador paranaense diz que vai fazer isso. E o Beto agora também diz que vai ser uma obra de 10 bilhões de reais, que vai ajudar a transportar a escoar a safra pelo Porto do Paranaguá, que vai melhorar muito para todo mundo. Mas ele não vai conseguir terminar isso. No máximo ele vai fazer um contrato, uma licitação. E o próximo governador vai ter que é, tocar isso para frente, ou então talvez anular, dependendo, né? A gente sempre sabe que, que o adversário político que ganha o poder costuma tentar anular esse tipo de, de ação do, do antecessor.
1: É, esse projeto, até a gente fez reportagem, né, ao longo da semana, nossa, nossa repórter Katia Brimbate, que ela mostrou, assim, né, como que tem uma, di uma certa divergência entre a Ferroeste né, e a Rumo, né, que é quem tá, opera parte dos trilhos, né. Então, assim... É aquela velha
0: história, né, você tem que combinar com os russos, né, tem que combinar com quem faz a rodovia, tem combinar, a ferrovia, no caso, né, tem que combinar com o Mato Grosso do Sul, tem que combinar com o governo federal que financiaria, né, não é simples, né?
1: É, o governo alega que já deu o primeiro passo, né, que, né? que apresentou em São Paulo o projeto, né, pra, a proposta para interessados, então assim, o governo está vendendo como um projeto que agora vai, né.
0: É, agora vai e daí chega um, um adversário político ganha o poder e não vai mais, né, justamente, né. Ou então, sei lá, arrumo, não concorda, entra na justiça, para tudo, a gente sabe que esse tipo de coisa emperra muitas vezes. E a, a outra, justamente, é, lá, já que a gente chega, chegando em Paranaguá, na ferrovia, né, tem o ponto da, da ponte entre Guaratuba e Matinhos, que é outra coisa uhum. que, desde que eu me dou por gente, todo mundo fala em fazer, e agora o Beto Richa também deu de dizer que ele vai deixar é, engatilhado para o próximo governador concluir, vai fazer uma licitação. Estudos, por enquanto, não está nem em licitação, está em fase de estudos. Né? E a gente sabe também que isso é outra coisa que, primeiro, é muito caro, né? não é uma obra simples. E que o próximo governador, caso realmente o Beto Richa deixe desse iniciado, vai ter que provavelmente tocar um projeto longo e que pode também ter as suas, suas barreiras judiciais. A gente sabe como a lei de licitações brasileira é chata para esse tipo de coisa e como as grandes empresas usam isso a seu favor para emperrar qualquer coisa que não queiram que, que ande. A gente tem casos aqui, por exemplo, em Curitiba, na né, história do, do lixo, por exemplo, né? Desde o governo do Cássio Taniguchi, isso acabou em 2000, o mandato dele, que a gente não consegue fazer uma licitação para escolher onde vai ser colocado o lixo dos curitibanos. Ou seja, 17 anos que esse problema se arrasta. Não é impossível imaginar que no caso do pedágio, de pontes, de ferrovias, isso possa se repetir. Né?
1: Mas na eleição, você não tem impressão que talvez o eleitor paranaense, ele está carente de grandes obras... Porque aqui na, na eleição para a Prefeitura de Curitiba sempre se discute muito, né? É um assunto que nas audiências públicas sempre vem. Sim. Essa questão do asfalto, né? Essa necessidade. Linha verde. Linha né? verde, grandes obras e tal. Então, a eleição de Curitiba, ela sempre vem nessa, nessa pegada, né? E a do governo do Estado também, discutindo pedágio, discutindo grandes obras e tal. Só que os últimos anos, né? Do. Os últimos anos de governo, é, isso não só no Paraná, né, com a crise econômica Sim. que está no, no país inteiro, é, o eleitor, ele ficou, eu acho que ele sente falta de grandes obras, então acho que esse discurso de recuperação econômica, de retomada das obras, ele vai vir com força nessa nessa eleição, né?
0: Ah sim, até porque, como você falou, né, nos últimos anos aqui no Paraná, qual foi a grande obra que a gente viu inaugurada agora, depois do, do ajuste fiscal, etc, o Beto Richa tem conseguido é, anunciar e inaugurar algumas obras que são muito pontuais, né, embora sejam importantes, ninguém está dizendo que, que não é relevante, né? mas por exemplo, o viaduto lá em Foz do Iguaçu, que liga a BR com a cidade, né, que aliás vai se chamar José Richa, curiosamente, né, é, é uma Coisa basicamente pequena, se você pensar num estado que tem 50 bilhões de orçamento, o sujeito anunciar um viaduto. Em União da Vitória, fizeram toda um, uma, uma fanfarra, pompa e circunstância para anunciar uma ponte uma ponte que passa sobre o Rio Iguaçu é importante, liga um distrito à, à parte principal da cidade ali. Mas se você pensar que essas são as grandes obras de um governador que passou oito anos no cargo, uma ponte, um viaduto, é muito pequeno, né? As últimas grandes obras que o Paraná teve mesmo inauguradas pelo governo do estado, faz uma década, mais ou menos, né? A gente teve, por exemplo, a usina de Mauá, que foi inaugurada mais recentemente, mas que o Guberto Richa herdou já do governo anterior e só terminou, né? Mas o Paraná vem sofrendo, realmente, eu concordo com você, com, obras, com carência de obras mais de grande porte, né? Tanto ferrovia, portos, rodovia e e essa parte de energia elétrica também, a Copel, é, precisa retomar investimentos em grandes usinas, se é que vai ser possível isso, né?
1: Uhum. É um discurso para o eleitor ficar atento, né? Como é que vão vir os candidatos né, no próximo ano? Se eles vão vir para absorver essa carência, né? Prometendo grandes obras, grandes investimentos. É, se eles vão vir também com um discurso de, ah, é, ainda... Precisa azeitar a máquina, né? Tal, assim, é, mais realista, né? Então, uhum. assim, a gente falou das grandes a... obras, então, uma dica ali para o leitor, para ele ficar atento, né? Até que ponto essas grandes obras podem sair do papel? Prestar atenção bem no tom do discurso dos candidatos. Até, a,
0: até porque, assim, a, a, uma coisa a gente tem que admitir, né? O Beto Richa. É, fez um segundo governo que em muitos sentidos foi lamentável, né? O confronto com os professores, a agressão da PM, etc. Mas uma coisa ele conseguiu, conseguiu tirar o estado de uma situação de vermelho absoluto no momento de crise e deixar o caixa mais ou menos em dia. Aparentemente, o estado não está tendo problemas para pagar uh, os salários, até porque não deu reajuste, né? então fica mais fácil. Mas, assim, aparentemente, o Paraná tem uma situação financeira melhor do que outros estados e melhor do que tinha quatro anos atrás, quando o Beto prometia que o melhor estava por vir. Agora, parece que realmente o, quem assumir o governo em 2019, vai ter condições mínimas de pensar em obras um pouco mais ousadas, um pouco mais pesadas, né, então a gente tem, que, agora isso também, o eleitor tem que pesar, como você disse, né, porque se for fazer obras, quer dizer então que não vai dar reajuste para o funcionalismo, vai adotar a mesma política de austeridade que o atual governo está adotando, que já está há dois anos sem dar um real de inflação, para os professores, para os funcionários da saúde, etc., para os policiais, será que é isso? Então, assim, também tem que ver se vai prometer as obras, de onde que vai sair o dinheiro e se isso implica manter o funcionalismo nessa situação de agrura que vem vivendo nos últimos dois anos, né?
1: E também ficar atento aos projetos que vão aparecer, né? Será que as obras que você ser prometidas são os velhos projetos, né? as, ve as velhas demandas ou será que vem coisa nova por aí? Bom, Galinha, isso vai... é factível também, né? Porque é. daqui a pouco
0: tem gente prometendo a famosa história do terreno na lua, né?
1: Bom, mas é, agora vamos esperar as cenas do próximos dos próximos capítulos.
0: <risos> tá certo, vamos acompanhando aqui tanto no podcast, né Bruna quanto no, no site que você tá sempre editando aí a gente só fazer a propaganda aqui, né, quem tá acompanhando aí o pequeno expediente hoje já no episódio número 10, com festas e velinhas acesas, hum. a gente sempre gosta bastante quando vocês entram no site e escutam, mas o que a gente prefere mesmo, só lembrando sempre é que caso você tenha um smartphone certamente ele tem um aplicativo que você assina o podcast ou seja, você digita lá dentro do aplicativo na lupinha pequeno expediente você vai encontrar o nosso podcast e vai assinar, ou seja, toda vez que a gente gravar aqui, você vai receber um aviso, uma notificação e ele baixa automaticamente no seu celular aí é só ouvir enquanto você faz suas coisas aí e se informar sobre a política paranense tranquilamente aqui com a equipe de reportagem da Gazeta do Povo
1: isso aí, isso aí, esperamos contar sempre com a sua companhia
0: Obrigado pela audiência e a gente se fala, então, na próxima semana.